0: Senhores telespectadores, esta é a cidade da guarda. Olá a todos, daqui é o Pedro, membro da Plataforma de Inovação da Guarda, e vamos aqui para o quarto episódio do nosso podcast Guarda, caiam lá, em que temos uh, o, o prazer de, de ter o, o... também o Pedro, Pedro Costa, consultor que diver... já foi consultor em diversas empresas, focadas na, na, especializadas na, na parte de, de inovação, tecnologia, digitalização, etc. Boas, Pedro.
1: Olá, Viva Pedro, tudo bem? Prazer estar aqui convosco e sobretudo por poder, de alguma forma, ajudar a esclarecer algum tópico que achas relevante e até para quem nos está a ouvir, para desmistificar aqui alguns temas, mas espero espero pelos temas para para poder responder de acordo com com aquilo que que pretendes.
0: O Pedro é um um guardense também de de, de gema, como se diz, tem 36 anos, neste momento está está a residir no Porto, Uh, de formação em engenharia eletrotécnica pela FEU, pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, passou uh, em diversas empresas como inicial, no início da sua carreira como a FAC, a REN, tirou um MBA no, na, na Porto Business School e depois foi mais para a parte de, de estratégia, mais para a parte de inovação, de consultoria e é isso que vamos aqui tocar um pouco. Uh, queria, se calhar, começar a perguntar um pouco sobre o teu percurso, como é que, como é que chegaste à engenharia e depois a, depois para, para a consultoria, queria perceber como é que foi aqui um pouco o teu, o teu trajeto.
1: Muito bem. Uh, pá, a engenharia, se, para te ser 100% sincero, uh, eu acho que como 80% dos jovens quando, quando estão no 12 segundo ano não sabem muito bem, é, pessoa, de alguma forma alguém decide por eles, ou a decisão é feita quase sem saber muito bem o que, é que, o, que é que, o que é que pode esperar de cada curso. No meu caso, tenho perfeita noção que foi esse o, o cenário, eu tenho um primo, que eu sempre fui muito chegado e que era engenheiro eletrotécnico, e eu sempre achei imensa piada ao que ele fazia, então ok, também vou ser engenheiro eletrotécnico. Um, e foi um bocado por aí, entrei na FEU, um, pá, ao início, para ser muito sincero, não gostei do curso, porque eu acho que tu também és engenheiro, há muita matemática, muita física, pouca aplicabilidade, portanto parece que uhum a tirar, a fazer coisas muito teóricas, mas depois alguém me disse, epá, aguenta os meus três anos, que depois os últimos dois vão ser muito mais interessantes. É verdade, foram bastante mais interessantes, não 100% alinhados com aquilo que eu, que eu, que eu gostava de fazer, mas bastante mais interessantes. Um, epa, depois acabei o curso, tive, epa, ainda sou de bom tempo em que a gente acabava o curso em junho, Ia de, uh, arranjava emprego, ia de férias e começava ah, a trabalhar, uh, hoje em dia já não é assim, uh, já é preciso quase fazer três meses de entrevistas, mas fazer não sei quanto de trabalho de voluntariado para arranjar emprego, uh, comigo foi diferente, felizmente, também sou da, da geração dos, do, dos mil euros, não é? que começas a ganhar mal, uh, mas pronto, a nível de trabalho, arranjei trabalho com relativa facilidade e fui para uma área de gestão de projeto muito cedo, ou seja, à partida é raro alguém sair da faculdade fazer gestão de projeto e eu tive essa hipótese, ou seja, também tive a felicidade quando fui para a FASEC me dizerem, ok, tu tu estás admitido, agora escolhe o que é que queres fazer. Havia gestão de contrato, havia engenharia mais R&D e gestão de projeto, uma área nova que estava a ser criada, que só tinha uma pessoa, que era o, o gestor na altura, e eu acabei por ir para esse um departamento, que era um departamento de gestão de projeto, uh, da After Sales, epá, e acabei por ficar lá quatro anos. Desenvolvemos, entretanto, a equipa cresceu, eu e o manager fomos crescendo a equipa, uh, e acabou por ficar uma equipa de cerca de 10 pessoas. E basicamente, eu passava, sei lá, um terço do ano fora de Portugal a viajar, portanto viajei bastante por América Latina, América Central, Costa Rica, Honduras, fui também à Guatemala e depois acabei por fazer América do Sul também muito para a Venezuela, Colômbia, Equador, acabava por ter projetos bastante interessantes. Pá, que... É porreiro, mas cansativo, não é? E então, uhum. pá, houve ali uma altura em que a FASEC também já não estava tá, muito robusto em termos financeiros. Já, é, é. já não é de agora, não é? Exato. E pá, e para teres uma ideia, quando eu entrei na FASEC, eu lembro-me de ter uma das primeiras reuniões, assim com toda a gente junto, não é? Foi um, uma demonstração de resultados e tínhamos faturado nesse ano um bi, portanto um, mil milhões. Uhum. mil milhões de euros quando eu saí da EFASEC estávamos a faturar 400 milhões ou seja, houve uma perda de 60% e hoje em dia a EFASEC fatura cerca de 250 portanto hoje em dia é um quarto Do que é? Da, da empresa que já foi pá, é, é de doidos uh, entretanto saí, fui, fui fazer um MBA como disseste muito bem fiz aqui na Portuguesa School porque pá, não, não tive para ir para, para fora acho que o, o curso é muito equilibrado Uhum. em termos de retorno daquilo do investimento que fazes. Uh, se quiseres, efetivamente, ir para uma grande empresa uh, e se estiveres disposto a sair de Portugal, recomendo que faças um MBA fora. Se quiseres adquirir competências para ti próprio, para, para desenvolveres, acho que tanto o MBA da Nova como o MBA da Portuguesa School servem perfeitamente, até são, acabam por ser melhores do que muitos programas internacionais. Um, Pronto, acabei por desligar um bocadinho da engenharia, porque despertei um bocadinho para, para a parte mais de inovação e de gestão. Acabei por fazer alguma consultoria, eu próprio, ou seja, como prestador de serviço, não cheguei a abrir uma empresa com marca, com logo o tipo que seja, mas acabei por fazer bastante prestação de serviço na área da estratégia de marketing, uh, trabalhei para algumas consultoras, um, até que surgiu a possibilidade de uns colegas que, do MBA... que que na altura era um MBA diferente do meu, que era um MBA executivo. Tinha um projeto, que era um projeto de startup, uma empresa já financiada, através do European Innovation Council, já tinha cerca de 3.2 milhões de financiamento, e a ideia foi, Pedro, juntas-te a nós, vamos fazer isto. A a empresa, já existia uma empresa, mas isto era um projeto quase à parte, paralelo, que tinha sido financiado. Um, e foi um colega da MBA, convidou-me para, para ir para a parte de estratégia ou seja, como adaptar a plataforma, que era uma plataforma digital da IoT, de Internet of Things um, como adaptar a plataforma às necessidades do mercado, ok, é muito bonito isto tudo que estamos a falar, mas precisamos de ouvir os nossos clientes, precisamos de perceber o que é que eles precisam, o que é que eles têm, o que é que eles vão e eu então fui, eh, fui para essas funções, são umas funções mais de business development barra estratégia ou seja, muito contacto com o cliente tentar perceber o que é que eles querem e vender sobretudo aquilo que ainda não tínhamos não é? Portanto,
0: Exatamente.
1: Eu, na altura é que eu era vendedor mas era vendedor de sonhos porque o que eu dizia era Pá, nós vamos ter isto, isto agrada-vos como é que vamos um, fazer quase o shape do produto final e os meus inputs eram trazer esses um, todo, todo esse feedback que eu recolhia dos clientes para depois, para a parte da produção de software que depois uh, pá, iria, iria, iria desenvolver o software. O que é que acabou por acontecer? Uh, pá, tive dois anos e meio, foram dois anos e meio muito intensos. Um, o que acabou por acontecer foram duas situações. Uma delas foi em 2000, e, Acho que estamos aqui a falar de 2015, 2016. 2016, exatamente. Uh, pá, as empresas, sobretudo aquelas que nós atuávamos, que eram empresas na área. Da, da energia, refinarias, uh, empresas de produção de energia elétrica, como para pequenas uh, Power Generation Houses, não sei se sabes o que é, mas são tipo, imagina, um tipo tem uma, uma pequena micro geração uh, e precisa de. E a ideia era que nós monitorizássemos os dados de bombas, de geradores, o que seja, para prever potenciais falhas. Ou seja, um Sim. dia. Um corte, por exemplo, na refinaria de Matozinhos representava cerca de um milhão de euros ou um milhão e meio de euros. Se nós, através de manutenção preventiva, ou seja, correndo dados, isso sabes melhor que eu, um, conseguíssemos de alguma forma antecipar a falha dessa, dessa máquina, podíamos tirar essa máquina fora de serviço, fazer um circuito paralelo à volta da máquina, reparar a máquina e voltá-la a pôr em funcionamento, sem nenhuma paragem. Pá, isso poupa milhões a uh, galp, etc. Este era o sonho não é? que esbarrou com a realidade que foi eles não capturavam dados absolutamente nenhum, ou seja uh, tinham já sim alguns sistemas que é o, o chamado DCS e o SCADA uh, em prática, mas tudo o resto todos os, os outros equipamentos não estavam conectados, e isso levou-nos depois a outro tipo de trabalho, que é okay, em vez de construirmos uma plataforma vamos sensorizar uh, estes equipamentos todos e acabámos por fazer aquilo a que não nos propusemos isso também, pronto, teve a ver com a minha saída. O outro ponto da minha saída foi que a ideia, quando eu me juntei, era fazer um projeto internacional, ou seja, um projeto que iríamos, de alguma forma, incubá-lo em Portugal e depois extrapolaríamos o projeto para, para o estrangeiro, para clientes maiores e, inclusivamente, atração de investimento privado, uhum. venture capital, o que seja. Eu estava também responsável por essa parte por contactar investidores, tentar fazer o levantamento, na altura eram cerca de 12 milhões de euros que estávamos à procura, até que caiu um grande contrato, na altura com com uma empresa de refinação também, e quase que a empresa toda se focou nesse contrato, um bocadinho deixando de lado este novo caminho de crescimento. Eu fui um pouco contra isso, um, e acabei, acabei por sair porque não me revia na estratégia que a empresa, não o produto, mas que a empresa estava, estava a levar, e depois também um pouco porque eu acho que o serviço que nós estávamos a fazer de consultoria barra sensorização era, um, era pouco escalável. Okay? Acho, que, acho que não, não perdemos muito tempo face ao retorno um, que queríamos ter por cliente. Pronto, entretanto uh,
0: chega, depois... chega a inovação e a estratégia, não é? Que é mais área onde, onde estás agora.
1: O, um dos nossos investidores e, e o, o financiamento desses 3,2 milhões veio do European Innovation Council, que é uh, um projeto da Comissão Europeia criado pelo Carlos Moedas, na altura em que ele era uh, comissário, comissário da inovação, uh, e que visava, e que visa ainda. garantir financiamento às empresas startups ou SMEs, Small and Medium Enterprises, que precisam de ter, ou que têm um projeto inovador que querem fazer à parte então financiá-las equity free, portanto não há capital social envolvido, não há troca de capital, portanto é um um subsídio a fundo perdido, e também o que fazem é providenciam serviços de aceleração, portanto tem uma aceleradora, e esses serviços de aceleração visam conectar as empresas que estão em portfólio, que são investidas pelo European Innovation Council, com, ponto número um, grandes empresas a nível europeu, portanto o chamado Open Innovation, com investidores, se as empresas andarem à procura de levantar mais capital, investidores privados, investidores... Também também fazíamos alguns... conexão com alguns subsídios, mas a a partir era tudo investimento privado, portanto venture capital, private equity firms o o que seja com procurers, portanto na área do procurement, para tecnologias mais maduras que pudessem de alguma forma saltar aquele processo de procurement normal das empresas grandes e entre eles, portanto conectá-los também entre eles, porque numa pool de 8 mil startups podes imaginar que há muito Há muitas sinergias que podem vir a ser.
0: E, e, não, 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 não avances mais, porque queria abordar aqui mais esta parte da inovação e depois falar aqui até, na, até em contexto europeu dessa mesma inovação. Uh, será que o que é que constitui um, um, um ambiente inovador? Será o, a propensão à falha, ou risco, a ver esse espaço? Uh, ou seja, sentes que isso parte dos próprios colaboradores mais abaixo? ou até, se calhar, do, mais do, do management ou da governance, em, uh, mais acima.
1: Ora bem, imagino que estás a falar o que, é que que é quais as condições numa grande Exato. empresa, não é? Porque uhum. uma pequena empresa já tem essas condições. Tu, se quiseres fazer uma startup, à partida, como não tens recursos, como não tens status quo...
0: Pois, és de uma forma obrigada a inovar, não é?
1: Tens que tens que, tens que fazer. Numa empresa grande, e isso é o que eu estou a fazer agora e, e é o que ajudamos as empresas a fazer, eu acho que é um bocadinho de tudo, ou seja, eu um, pá, vou-te dar um exemplo. Ontem eu estive reunido com o Head of Global Innovation da Generali, que é uma das maiores seguradoras do mundo. Segurador. Uhum. E ele, o que me dizia era Pedro, eu quero fazer epá, eu nem sei se devia, mas pronto. Devemos fazer Venture Building uh, estamos com um projeto de fazer Venture Building uh, o que é, que é Venture Building? Para quem não sabe, é dentro de de um grande corporate, o corporate de alguma forma permitir que seja criada uma startup dentro da empresa, cujo o objetivo é fazer o spin-off desta desta startup para fora da empresa, onde depois o corporate pode de alguma forma deter alguma parte do capital social, mas nunca maioritário, sempre minoritário, e a empresa vai ser gerida ou por pessoas que migraram da da, tanto do corporate, de uma equipa, ou por entrepreneurs que podes contratar fora. Para okay. Pessoas que já tiveram empresas e já venderam, uh, e que são apaixonados, podem vir tomar conta de E a discussão era, um, e, e eu fiz a pergunta, porque há dois tipos de venture building, que é, queres construir Horizon One de, de inovação, ou seja, mais perto daquilo que a e faz, ou queres construir completamente fora, à parte do que, do que a Generali faz? Imagina, pá, criar uma empresa de vinhos, por exemplo, é completamente fora. No entanto, pode haver ali negócio, não é? Ele dizia-me, não, eu quero criar perto do que a Generali faz, para usufruir da, da infraestrutura, que é tipicamente o que acontece. E eu, muito bem. E ele fez-me uma pergunta, vocês ajudam com isso? E eu disse, sim, montamos o programa, corremos o programa duas ou três vezes convosco, uh, de alguma forma quase para vos familiarizar com o programa e depois o programa segue. Ele disse e vocês contratam os entrepreneurs? Eu disse pá, Mário pode não haver essa necessidade, ou seja, as pessoas que estão dentro da empresa da, da General e que estão a trabalhar este projeto Portanto, isto passa tudo, como deves imaginar, Pedro, por um processo de identificação de de uma oportunidade, uma área de oportunidade, depois gerar ideias dentro, ok, há ali aquela oportunidade, mas vamos tentar gerar aqui algumas ideias para alguma possível solução. Depois vamos passar para uma fase de validação dessa solução, que dura normalmente três meses. Construímos um protótipo, um, um MVP, se for o caso disso, fazemos algumas growth hacking techniques também para perceber a resposta do mercado àquele tipo de produto, e depois fazemos o modelo de negócio, testamos o modelo de negócio, se há intention to pay do do consumidor final, há técnicas para validar isso antes de lançar o produto, e depois, sim, se e só se isto tudo for validado, o negócio então tem um investimento, pedimos ao bordo 10 milhões, 15 milhões, o que seja, para lançar o negócio. E ele dizia-me, para não me perder muito, O que ele me dizia era, pá, não, não, dentro da Generali nós não temos empreendedores, Pedro. Tu tu conheces a Generali? E eu disse, eu não conheço, mas acabaste de me dizer que tem 70 mil funcionários. E o que tu me estás a dizer é que dentro de 70 mil funcionários tu não consegues arranjar um empreendedor para tomar conta deste deste negócio. Curioso. Pai, ficou assim um bocado hum, no ar e ele ficou a pensar naquilo. E a verdade, e é curioso, porque O empreendedor, tu não nasces empreendedor, não é? Ou não há empreendedores nas grandes empresas. O que há é uma limitação. Fruto da própria empresa e do quanto maior é a empresa, maior a versão ao risco ela tem. Então o que é que ela faz desde o primeiro momento do processo que inicia? É sempre tentar diminuir risco tentar uhum. que, que o funcionário faça aquela tarefa e só aquela tarefa para que ele não erre porque ele vai ser super especializado naquela tarefa e depois para fazer outra tarefa vem outro funcionário que é super especializado ah. então o que acontece é estamos sempre a falar de risco e diminuição de risco diminuição de custo associada à diminuição de risco o que acontece é que essa diminuição de risco como tu sabrás uh, todo o risco tem associado o retorno Portanto, quanto maior risco, maior retorno. Quanto menor risco, menor retorno. E os corporates normalmente operam pela sua maturidade num contexto competitivo de baixo risco, mas também baixo retorno. Ou seja, muito volume, mas baixo retorno. E é isso que acontece com o facto da inovação não prosperar dentro de um corporate. Imagina que tu trabalhas, e nós temos esse projeto A Roche, a Roche é uma farmacêutica, ok? E a Roche, o que acontecia era que há muito investimento de inovação a nível de de medicação, de medicamentos, que é muito R&D intensive, como deves imaginar, demora anos, há décadas para sair fora, mas há muitos, há muito negócio fora disso, no digital, coisas novas que podem ser criadas. E a ideia é que na Roche havia um departamento de inovação, e, depart- e a Roche tem 80 mil, 100 mil funcionários, nossa, mas imagina, 100 mil funcionários. E havia um departamento de inovação dentro da Roche que tinha cerca de, pá, salvo erro, imagina, posso estar a dizer errado, mas imagina 120 pessoas, ok? E essas 120 pessoas eram responsáveis por toda a inovação que a Roche deveria fazer fora deste drug discovery. O que é que acontecia? Estas 100 mil pessoas altamente qualificadas, estamos aqui a falar de pessoas com PhDs, com experiência de de mercado, porque já vieram de outras empresas. Estas empresas nunca eram chamadas ao processo de inovação. Porquê? Porque a inovação acontecia naquele silo, naquele 120 funcionários. Os outros não podíamos interrompê-los porque eles estavam a tratar de outras coisas. Uh, e o que nós mudámos foi um bocadinho, o status quo, porque o que nós queremos é que a inovação aconteça em todo o lado. Em
0: todo o linha. Uhum.
1: Mas para isso também é preciso haver alguma estrutura, ou seja, não pode ser, imagina tu Pedro que trabalhas numa grande empresa e de repente tens uma grande ideia, ok? Tu não podes de repente começar a desenvolver um projeto sozinho, tem que haver alguma estrutura, não é? Então o que nós fizemos foi, efetivamente, de um programa oh. em que ensinamos algumas metodologias de como criar um projeto e como convencer o teu gestor a apresentar aquilo ao board, ou ao diretor, e depois o diretor a apresentar aquilo ao board. Porque imagina, um cientista pode saber muito de uma molécula, mas não sabe como explicar a um gestor como é que a exploração daquela molécula através de um produto ou um serviço X lhe pode vir a ter um ROI, um, um um Return on Investment de X. Okay? ele nem sabe fazer essas contas porque ele nunca as fez então o que nós criámos foi isso respondendo à tua pergunta o governance é muito importante tem que haver, não pode ser só aquelas 120 pessoas que estão ali a fazer coisas giras mas quando pedirem dinheiro pá, ok, isso é só para dizermos que estamos a, a inovar mas não obrigado, não vou, não vou pôr lá dinheiro portanto, governance sim tem que haver disponibilizar, disponibilidade e KPIs associados aos uhum. managers, para que eles possam, de alguma forma, ser forçados a inovar, porque imagina, eu sou diretor de uma, de uma área de negócio, vou falar de uma cimenteira, por exemplo, tenho esse exemplo na, em cima da mesa neste momento, uma cimenteira a nível mundial, eles vendem cimento, ponto final. Epá, cimento é cimento, eu sou os maiores a nível mundial. Cimento é uma commodity. Apesar de não ser tratado como tal, mas é uma commodity, é cimento. Pá. O que é que interessa ser é cimento da, da, do A ou do B ou do C? Então, quais é que são os objetivos dos CMOs de cada país? E aqui o CMO é marketing, mas tem também responsabilidades comerciais. É vender mais cimento. É. Okay? Não é? E o que é que lhes é pedido? É pá, vocês têm que de alguma forma investigar o vosso mercado e tentar aqui surgir com novas ideias, novos produtos, porque nós estamos a ser pressionados a nível da Bolsa de Valores, e é verdade, porque, não sei se sabes, mas o cimento equivale a 7% de toda a emissão de CO2 a nível mundial. Eu também não sabia, descobri há pouco tempo, mas há muita pressão para, o cimento vai continuar a existir e é preciso, pá, mas tem uma carga, de uma pegada de CO2 imensa e a Bolsa de Valores está, de alguma forma, a penalizar isso. Então a ideia é, temos que arranjar coisas novas, fora do cimento, vamos continuar a vender cimento. Então a quem é que eles pediram para inovar? A cada country head, neste caso CMOs. Ah, o CMOs o que me diz é, o meu KPI, eu para receber mais dinheiro ao fim do mês, para, para, para subir e para ser considerado pelo bordo, o que eles vão perguntar não é o que é que eu inovei. O que ele me vai perguntar é, quanto cimento é que vendeste? Ok? Portanto, para dar, para dar de alguma forma uh, só este exemplo e
0: podemos, podemos avançar. E, e só, que, só que a minha pergunta: uh, como, e, e quais é que são, e falaste aqui na questão do, por exemplo, também dos KPIs, como é que se mede a inovação? É apenas resultados económicos?
1: Uh, isso é uma boa pergunta. Depende muito da área onde tu estejas. Um, o resultado económico, sim, portanto, e o resultado económico pode não ser return on investment, ou seja, pode não ser o retorno do investimento, mas podes medir também o percentagem de capital investido em novos projetos que falharam e uhum. isso, isso é importante uh, mas sim, há, há todo um há vários tipos de de KPIs, mais operacionais mais a nível de negócio uh, mas consegues consegues medir, consegues medir novos produtos, lançamento de novos produtos por segmento, lançamento de... em B2B é um bocadinho mais difícil mas consegues, tem mais a ver com o número de iniciativas, em B2C Neste lei lei lança 20 produtos por ano totalmente disruptivos só com uma agência
0: uhum.
1: trabalho Portanto, podes medir pelo número de, de produtos que ficaram no mercado.
0: Passando aqui, de, neste caso, da inovação, e aproveitando aqui, falando, como já falamos aqui um pouco, e tu também já, já deixaste aí também umas pinceladas, na, na questão da consultoria para a inovação, e trabalhaste de perto na questão do European Innovation Council, como explicaste uma aceleradora uma da da União Europeia para, para startups ou para pequenas e médias empresas. Queria perceber aqui de alguma forma, e tu também já tens essa experiência também internacional, quais é que são aqui as grandes diferenças de, de Portugal e que conheces também uh, muito melhor a realidade portuguesa e comparando com a, com a exterior, o que é que nos diferencia aqui do que se passa lá fora? Será que é um pouco, e, e acho que é um pouco também cultural, e, e diz-me se não concordas, que é muito a aversão cultural que temos ao risco arriscamos pouco, uh, uh, falava-se, acho que era mais até em contexto dos Estados Unidos, a questão do American Dream, que é uns que contabilizavam muito mais as empresas falhadas, uh, que era, faziam, era, era como uma espécie de currículo, e aqui se calhar em Portugal até teve se calhar como um cadastro, o uh, que é que é que as grandes diferenças para, de Portugal para, para o exterior?
1: E o que acabaste de dizer é um problema europeu, ou seja, não uhum. é só português a aversão ao risco, comparado com os Estados Unidos, é um problema europeu, portanto, nós não temos essa, nós vimos de uma cultura muito germânica, de contas corretas, de, pá, nunca abrir falência, falência, uma empresa que abre falência é uma vergonha, e isto tem muito a ver com com a cultura germânica, e que depois passa por nós, porque no fundo quem gera a a União Europeia acaba por ser estes estes, dois ou três países. Pronto. Mas a pergunta que tu me fizeste inicialmente é diferente, que é, como é que Portugal difere dos outros países europeus? E aí eu acho que tem a ver com algumas situações socioeconómicas, mas também políticas. Na parte política há uma falta de incentivos à inovação brutal. Portanto, não há. O que nós temos é os fundos europeus que depois são aplicados... Um, há inovação, ou seja, não há fundos nacionais, enquanto na Alemanha tu tens fundos nacionais, diversos fundos nacionais para financiar, por exemplo, para fazer o kick-off de startups com 100 mil, 150 mil, 200 mil euros. Em Portugal uhum. não há. Em Portugal há alguns projetos de 50 mil, mas pá, é... É, é, é,
0: é pontos é, ventures é. e pouco mais, não há grandes... Pouco
1: mais, pouco uhum. mais. E depois tens outra coisa que é há muita orientação para o projeto no turismo, para o projeto que é mais fácil de entender. E, mais, e que tem um retorno mais imediato. Há pouco financiamento a um retorno mais, uh, pá, a longo prazo. E o que é que acabas por ver em empresas bem-sucedidas, startups? Uh, ah, e depois a isso vem associado também, isto também é um ponto importante, que é falta de capital privado para investir, ou seja,
0: uh, não há
1: pessoas em Portugal, Eles vêm cá de vez em quando, mas não há. Por exemplo, tu vês as maiores empresas portuguesas, elas não são portuguesas, apesar de na televisão dizerem que são portuguesas. Pá, a Sword, que é o mais recente unicórnio, não é português. A Sword é uma empresa californiana. A Farfetch é uma empresa londrina. Um, eu acho que o único... Neste caso é só a é só
0: Sofitzai que é portuguesa Exato. do Exato. ponto de vista de localização enquanto, não, enquanto é, serve.
1: É uma empresa que paga impostos em Portugal. Todas uhum. as outras não são empresas portuguesas. É, são empresas que têm escritórios em Portugal, não são empresas portuguesas. isso tem a ver porque chega a uma altura em que tu queres escalar o teu negócio e não tens dinheiro disponível em Portugal então o que é que acontece? tu tens que ir buscar dinheiro internacional uma coisa é tu seres uma empresa portuguesa sediada em Portugal e que o CEO está em Portugal e que vai a Londres fazer um levantamento de capital a umas VCs e diz, epá, sou uma empresa portuguesa e by the way, estou aqui de passagem porque vou para Portugal outra vez no fim desta reunião ou dizes, não, eu sou uma empresa londrina, tenho operações em Portugal, mas sou uma empresa sediada aqui, se vocês quiserem falar comigo, passam aqui no meu escritório, e é isso que acaba por acontecer, porque não há capital disponível em Portugal.
0: Interessante. Um, e, e onde é que sentiste, e esqueci-me de referir aqui, que quando, quando estiveste nessa, enquanto consultor da, da empresa responsável pela, por esta assemeladora europeia, estavas à frente neste caso de Portugal e Bélgica, não é? Ou seja, mais mais ligado a esses países, não
1: é? Não, acabava, não, portanto, no fundo havia dois escritórios e eu estava alocado a esses dois escritórios, mas fazia a Europa toda, portanto, o projeto era
0: completamente europeu. E e, ia-te perguntar onde é que sentiste um episódio, se calhar, em particular, onde sentiste mais essa diferença de, 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 não só de mentalidade, mas também se calhar da questão socioeconómica entre entre Portugal e depois o resto da Europa.
1: Certo. Ah, olha, há uma ideia que vocês podem ver uh, na internet, que é o Happier Not. Okay? E o Happier Not é uma empresa, eu acho que é finlandesa, que estava, pá, era uma das empresas financiadas da do, do União Europeia. E o que é que é o Happier Not? É um mecanismo de que tem dois botões. É um botão verde, em que estás happy, e um botão vermelho, em que estás not happy mais simples, sem
0: possível
1: ah, super simples, então o que é que eles faziam uh, o modelo de negócio era, eu instalava, eles instalavam estes happy or no escritório e tu ao fim do trabalho passavas, quando ias para casa e dizias estavas feliz ou não estavas feliz pá, uma ideia super simples eu à partida diria, pá, não acredito pá, não acredito que isto vai vingar porque não tem modelo sustenta- sustentável de modelo de negócio atrás, etc, etc o que é que eu vi eu vi uma, 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 uma equipa de quatro finlandeses, jovens, pá, brilhantes, a levarem este happy or not durante, pá, e depois evoluíram aquilo para uh, um bocadinho buscarem mais, fazer uma análise de dados, ou seja, tentar conjugar isto entrando mais na tua área, o que é que terá acontecido naquele dia para tanta gente ter, uhum. e não estavam happy, faça outros tipos, pronto. Mas o básico era aquilo, era um mecanismo que recolhia happy or not. E eu vi estes tipos investirem quatro anos da vida deles, quatro anos da vida deles, recursos próprios, neste, nesta, pá, nesta startup. E o que acabou por acontecer é, pá, e vou ser honesto, não sei o que é, que é deles, vocês até vão, vão mas agora à, à internet eles já nem uhum. existem. Mas eles angariaram 15 milhões de euros de VC. Com, esta, com o Happy or Not, ok? E isto é impensável em Portugal,
0: impensável. Tu para ter... Quatro anos <risos> a consumir, sim, capitais próprios é, é difícil mesmo.
1: Esquece, logo, logo por aí esquece. Uh, e eles financiaram todos os protótipos, porque eles já tinham aqui alguma... E depois a comissão também entrou, mas houve um negócio em primeiro montado. Eles fizeram protótipos, já tinham protótipos em cliente E tiveram quatro anos para levantar mais dinheiro, sem recursos. E conseguiram levantar dinheiro com este projeto muito pouco tecnológico. E quem anda um bocadinho na área do levantamento de capital percebe a dificuldade, ou perceberá qual, se, qual é a dificuldade de levantar dinheiro com um projeto tão simples. Uh, é extremamente simples. Ou seja, isto, isto quer dizer o quê? Que há abundância nos países nórdicos, há abundância uhum. de capital disponível para investir. Ou seja, os bancos, como tu sabes, é, a nível europeu dão pouco retorno, as pessoas têm dinheiro disponível para investir e são mais disponíveis ao risco. Ou seja, por exemplo, a Nasdaq, o único, a única bolsa de valores que existe da Nasdaq em, em, na Europa é nos países nórdicos. Porquê? Porque há um elevado... Eu acho que há uma porcentagem, também não quero estar a dizer as neves, mas é tipo 80% ou 90%, de todos os suecos que detêm percentagens em empresas.
0: Uhum, há essa literacia financeira, sim.
1: Completamente, ou seja e não estamos a falar de empresas tecnológicas pode ser tipo o barbeiro percebes que foi pedir uhum. tal à pessoa mas há, essa, há esse cenário e em Portugal não há, não há e não vai haver tão cedo. E esse é um dos entraves hum, apá, quem tem boas ideias. E, sim, é verdade
0: se não há capital também não vai haver tempo para, para, para o erro para a procura. tem tens... Tens razão. E agora, pondo a equação ao contrário, como é que uh, o resto da Europa vê Portugal? Se é um bom sítio para investir, do que é que, do que, é que tu achas para deslocalizar até alguma da sua, da sua atividade, da sua produção?
1: Eu acho que essa, eu acho que essa resposta, uh, mais do que eu dizer, é olhar para o que se tem passado em Lisboa e o que tem passado no Porto um, e também em Braga e, se calhar, até mais perto da Guarda, no Fundão. Não é? Portanto, a resposta é sim. Porquê? Se passou aqui há alguns anos é que na área do Haiti, sobretudo, havia muita deslocalização de serviços, centros de competências para a Índia, para, para, para a Rússia, para a Ucrânia, onde de alguma forma a distância cultural era muito grande de uma empresa francesa, distância física, mas também cultural. E o que acabou por acontecer aqui em Portugal foi a conjugação de dois fatores que é pá, o baixo custo da mão de obra, quer se queira, quer não, um, e uma proximidade cultural muito maior com empresas francesas, empresas do Reino Unido, e depois ligado também à nossa capacidade de falar línguas, que temos temos essa capacidade, sobretudo das gerações mais novas. O que é que acaba por acontecer, e eu aí sou um bocado mais reticente a este sucesso do que acontece no Porto e o que é que acontece em Lisboa. Tu não tens centros de decisão deslocados. O que tu tens, eu chamo-lhe as fábricas do século XXI, são empresas de suporte de, por exemplo, aqui, a Adidas, Adidas tem o GBS, que é o Global Business Services. Uh, Adidas GBS. Toda a malta que está ali dentro são contabilistas.
0: Uhum.
1: São contabilistas estão a tratar da contabilidade da Adidas. Em termos de valor acrescentado ao país, pá, é muito pouco. Ou seja, em termos até de know-how que deixam cá, é muito pouco. Portanto, o que estão a aproveitar é uma mão de obra barata pura e simplesmente, apesar de ser mão de obra tecnológica, mão de obra qualificada de contabilistas, mas é o que eu digo, as fábricas do século XXI não vão ter iletrados vão ter pessoas, com cursos superiores, que estão a fazer tarefas de menor valor acrescentado. Os centros de decisão não são deslocados para cá. Pá, e depois podes ver isso em empresas como o BNP, Paribas, como a Natixis no Porto, todas as empresas, a maioritariamente, que se deslocam para Portugal, é para centros de competências de baixo valor acrescentado. E não faz mal. Ou seja, nós precisamos disso, porque precisamos de empregar os jovens, precisamos de de gerar aqui algum... Porque não faz mal, dentro de uma Europa em que anda a duas velocidades, nós fazermos esse serviço e os centros de decisão estarem no outro lado. O que tem que haver é um esforço da parte dos governantes para tentarmos também desenvolver empresas nossas, para que depois essas empresas nossas possam deslocar este tipo de serviços para outros países. Uh, sobretudo países lá, da leste ou que seja, uh, mas no fundo, respondendo à tua pergunta, acho que Portugal é um caso de sucesso por esses fatores e, sobretudo, no fundão, o que tu vês, e acho que acabou por desmistificar um bocadinho aquela ideia que nós tínhamos de, pá, no interior não, porque fica a 200 km do aeroporto mais, mais próximo e a 360 km de Lisboa, um, e não, é possível criar bons centros de competências é possível ter mão de obra qualificada a gerar valor para uma empresa ainda que eu considero que seja baixo, baixo valor acrescentado e com pouca transferência de, de conhecimento mas é possível e é possível haver essa fixação de jovens nesta zona que acabam por vir para cá.
0: E, e ainda bem e facilitaste-me aqui o trabalho e fizeste aqui a Ponte e Bem falaste a questão de porque falávamos da questão de Portugal no contexto europeu, se calhar agora falar aqui um pouco de Portugal, de cenário interno, falaste na questão de Porto, Lisboa, Braga, e agora ofereces também o outro lado da moeda, que neste caso aqui o interior, aqui o, neste caso deste exemplo um do fundão, o interior pode dar uma forma de ser inovador, e fazendo a ponte para, para o início da conversa?
1: O interior tem tanta capacidade de ser inovador como qualquer outro, e é o que eu digo, o fundão provou isso, Agora, o que falta é o Porto, a cidade do Porto, não vieram cá bater à porta. A Natixis, que é um banco francês, que tem aqui cerca de quase mil pessoas, pá, aquilo não para de crescer, não veio cá bater à porta e dizer, olha, vocês arranjam-nos condições a nível de de espaço, disto, daquilo, até a nível de fiscal, arranjam-nos condições para nós nos interessarmos. Não, houve um... Houve ativamente uma busca, de um foi, foi criado um gabinete há muitos anos, que é o Invest Porto, que tem pessoas competentes para ir atrás desse investimento, ter reuniões com empresas e tem um, epá, como um qualquer vendedor, tem um PowerPoint, um deck e que vão-se explicar porque é que o Porto é mais vantajoso que outra cidade. E neste momento o que tu tens, há muita concorrência, Porto compete com Barcelona, são uhum. aqui as cidades mais do sul europeias, mais... Cosmopolitas. E isto é quase como um vendedor que vai porta a porta a tentar angariar clientes. Verdade, e o que eles fazem. Verdade. Não estão sentados na cadeira à espera que haja uma empresa ou custado, o Estado, neste caso, através do, do, do secretário de Estado
0: da Internacionalização.
1: Sim, exatamente. Que venha a dizer: temos aqui uma empresa, vá ali à guarda a ver se aquilo
0: interessa. Não, tem que haver essa busca ativa. Isso não há. E o fundão foi ele. E e como é que, assim, o o, Funão é uma das respostas, mas é, como é que se fomenta essa essa mudança de paradigma? É é dar o maior papel de destaque às instituições de ensino, neste caso falando do interior mais os politécnicos, onde é que está aqui o caminho de de, é é trazer, é mudar o discurso dos próprios agentes políticos, como é que está aqui a O que é que pode ser aqui a solução para mudar aqui o paradigma?
1: O discurso dos agentes políticos está lá. O problema é a ação dos agentes políticos. Porque os... Repara, a a função da universidade, a função do do politécnico é formar pessoas. Preferencialmente formá-los para que de alguma forma acrescentem valor no mercado de trabalho. Eu acredito que, havendo uma empresa e está aprovado na Covilhã, o que eles fazem são parcerias depois com, com as empresas. Agora com as empresas que se vão instalar no fundo o problema está em atrair as empresas mostrando-lhe, olha custo, por exemplo, na guarda quais é que são as vantagens de uma empresa se vir instalar na guarda? metro quadrado de de escritório, mão de obra disponível com capacidade de mão de obra jovem com capacidade de adaptar e Altra fez isso por exemplo, tem uma cadeira ou duas no curso de engenharia informática em que dão já quase um bocadinho aquilo que depois eles absorvem na, na, na outra, pá, isso não está disponível no técnico. Uh, de uma empresa, se quiser ir ao técnico e fazer uma coisa dessas, isso não é possível. É impossível, tá? é verdade. E, e, ali, e ali no IPG é possível, portanto, isso tem que ser vendido de alguma forma como uma mais valia. Pá, mão de obra mais barata, o que significa salários mais baratos, uh, mão de obra disponível, um custo, uma, uma qualidade de vida superior para quem está, mas também para quem vem, quem virá gerir, pá, tem, tem uma qualidade de vida superior, mas isso tem que se ir atrás. Agora, depois, se o IPG acompanha, se a UBI acompanha, eles vão acompanhar com certeza. O que falta é vontade política para fazer um investimento se calhar a mais do que 4 anos, ou seja, criar hoje um gabinete de investimento como deve ser, e de busca de investimento, e se calhar começar a ter retornos daqui a cinco anos, porque isto também não é de um dia para o outro que as empresas depois se vêm
0: instalar. Não é? sim, sim, se calhar. O problema é que quando fazemos uh, política há quatro ou cinco anos, não é? é
1: Exatamente, pronto. Para... É um problema maior. Sim. É verdade, é verdade. É um um...
0: E, e aqui em jeito de, também de, de, de conclusão, para não estar a consumir mais o, o, o teu tempo, uh, tocámos aqui em diversos pontos: Portugal, o resto da Europa, uh, interior, Guarda. Uh, Queria te perguntar aqui agora do ponto de vista mais mais genérico ou mais pessoal, enquanto do ponto de vista também da tua carreira, aqui quais é que foram aqui as tuas maiores aprendizagens, aqui o um maior erro, algo que queres aqui deixar para para olha para a posterioridade? posterioridade.
1: Mas a, a nível de a nível de, de carreira, a nível em
0: carreira pessoal, o que, que achas que, que, que sentes que, que dá uma forma importante de transmitir?
1: Pá, olha é muito sinceramente, a nível de tanto carreira como de projeto que fui, fui tendo, não me arrependo de nada. Fiz coisas mais interessantes, menos interessantes. E tive esta conversa há pouco tempo com uma amiga que estava com essa dúvida. Um, o, que, o, o que me motiva a mim é aprender mais. Ou seja, há pessoas que, por exemplo, pá, imagina eu comecei a trabalhar na engenharia eletrotécnica, não é? E a ideia era ser cada vez mais especialista em termos de, de de Engenharia eletrotécnica. e ia ter seguido uhum. essa carreira, mas eu opto sempre por ir um bocadinho ao lado, um bocadinho ao lado, um bocadinho ao lado. E acabo por aprender sempre. E quando eu deixo de aprender, normalmente eu, eu mudo um, de, de emprego. E isso não é que eu me arrependa, mas é uma opção quase inconsciente e que eu tomei consciência há muito pouco tempo. Que eu acabo por fazer isso, que é vou sempre tomando opções um bocadinho ao lado porque me permite, não é? Porque, pá, normalmente tu fazes uma coisa e consegues ir um bocadinho ao lado, desde que seja mais ou menos a mesma coisa, não é? Consegues fazer e aprendendo ao mesmo tempo mas o meu conselho é esse é, descubram muito cedo se querem ser especialistas ou generalistas uhum. e tentem e tente adaptar a vossa carreira de acordo a isso, Pá, há um livro muito a giro uh, sobre isso e epá, e, e, e tentem gerir a vossa carreira em conformidade porque depois para ficar muito tempo numa empresa hoje em dia já não já não já não traz retorno
0: nem financeiro nem nem pessoal e e aqui se calhar a última a última questão e sendo este um um podcast com o nome guarda cai lá que visão é que tens para a guarda que é que achas que poderia ser e não é já deste alguns insights anteriormente mas assim jeito de conclusão o que é que o que é que achas que que poderia ser feito e não é qual, qual é que podia ser o futuro diferente?
1: Eu acho que o problema está nos, no, nos agentes políticos, porque a guarda pode ser tudo aquilo que quiser, uh, pelo menos dentro de Portugal. Não vejo o porquê, pá, não, não vejo o porquê termos de nos centrar num, num projeto de logística, por exemplo, que foi apresentado na altura das, que nem sei se vai para a frente, que era o Porto Seco, uh, como o salvador do, do distrito. Acho que não faz o mínimo sentido. Acho que hoje em dia, ah, by the way, eu estou a trabalhar no Board of Innovation, sou o único português estou a trabalhar a partir de Portugal. Não há uhum. escritório em é Portugal, não há nenhum outro português, tenho cinco colegas em Portugal, mas estão todos em Lisboa, um é norte-americano, dois ingleses, que vieram para cá por causa do sol. Eu posso estar a trabalhar aqui no Porto, mas posso estar a trabalhar na guarda e a gerar rendimento uh, para a guarda. Uhum. ou seja, não há motivo algum para o qual as pessoas não fiquem na guarda, neste momento ou não haja uma atração de empresas para a guarda neste momento só há uma coisa que é falta de vontade política e falta de, de pensamento a longo prazo porque o que é certo é que jovens como tu como eu, já não sou jovem mas se, pelo menos no é cartão, muito jovem,
0: mente jovem, muito jovem.
1: Aquele cartão jovem, viu o cartão jovem depois chega a uma altura corta um gajo já diz, pronto, já não sou jovem um, Mas, pá, provavelmente há muita gente que não quer sair. Por exemplo, eu, no meu caso, adoraria poder morar na guarda com as condições que tenho aqui, no Porto. Hum, Pá, eu saio daqui, moro no centro do Porto, saio daqui, esbarro com turistas, ruas sujas na guarda. Não, está tudo limpo, é uma beleza, não é? Mais para cá. Portanto, não vejo vejo qual é o o problema das pessoas não quererem ficar. O único problema não é as pessoas não querem ficar, é não ter oportunidade para isso. E tem que ser gerados essas oportunidades, agora sou um bocadinho pessimista.
0: Um, realista do, do outro ponto de vista, não
1: é? pá, eu, eu quero acreditar que é pessimista. Acho que não há capacidade sequer para se ter um diálogo com, com os políticos locais neste momento. Ou seja, tu mesmo que lhe queiras explicar o que é que eles têm que fazer, a capacidade ou a falta de, de atenção para estes temas é tão baixa que, que terias que ter quase um discurso pá e se calhar uh, uh, correndo o risco de estar a ser um pouco injusto mas é quase como falar com, para uma parede uh, não há entendimento não há conhecimento sequer desta realidade do que é que é preciso fazer de como é que é preciso fazer
0: pá, mas para isso é que nasceu a vossa a vossa associação, não é? a vossa plataforma por exatamente, e, e contamos contigo e, e formaremos é um no futuro certamente sobre aqui alguns alguns temas em comum. Uh, resta-me agradecer, Pedro, uh, por, por este tempinho que nos, que nos, que nos deste. Uh, agradecer também a quem nos está a ouvir, para nos seguirem continuar continuarem a seguir nas, nas redes sociais, uh, Instagram, Facebook, LinkedIn, uh, por vão ser mais episódios e, e obrigado mais uma vez ao Pedro e, e até à próxima. Senhores telespectadores esta é a cidade da guarda,